0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 165. Nous sommes en rythme hebdomadaire en ce moment, donc on est bien, on est en forme. Et de l'autre côté du poste, j'ai le... Commissionneur Gordon de la Haute-Savoie, <rire> Stéphane Boulet. Comment ça va
1: Eh ben écoute, euh, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde, ça va très bien, ça va très bien, ma foi. Euh, voilà, commissaire Gordon, euh, c'est bien, j'aurais à un moment donné pensé être Alfred, mais finalement, euh, le destin en a choisi autrement.
0: Mais non, mais c'est moi Batman et, est toi, et on, est, on est les meilleurs amis sans jamais se parler, vraiment. C'est ça, exactement. Est et, et ça, c'est beau. C'est tu sais quoi Je pense que si, si Batman devait naître aujourd'hui. Gordon et Batman ils feraient un podcast. <rire> C'est clair. <rire> Il s'appellerait les nuits de Gotham. <rire> un podcast sur le crime. <rire> et euh, pourquoi je dis ça C'est parce que tu m'as dit que ce week-end tu vas aller voir The Batman enfin, en famille ça. en plus.
1: Exactement, petite sortie familiale.
0: Avec ton fils de 6 ans tu lui as pas dit The Batman, tu vas voir, ça va être super, ça va être fun. Ça <rire> <'est> ça exactement. <rire> C est... C est... Il a vu Seven ou pas
1: non il n'a pas encore vu Seven, ma, euh, ma fille l'a déjà vu il, et même s'amuse à le, à le passer à ses copines quand elle débarque à la maison en fait, c'est genre on fait une soirée cinéma, ciné, ouais cool, qu'est-ce que t'as à proposer Eh ben écoute, <rire> j'ai Seven
0: sous la Attends moi j'avais ça avec un film, le film de Jean-Claude Van Damme là, euh, merde le John Woo Jean-Claude Van Damme. Ah euh, oui, Chasse à l'homme. Chasse à l'homme. <rire> en général, je fais des chasses à l'homme, mais les gens étaient horrifiés. <rire> ah, on a tous nos, on a tous nos petits kinks. Voilà, nos, donc. Euh, nos petites euh, lubies.
1: Mais euh, lui, euh, voilà, lui, là, il a encore jamais vu Seven, mais voilà, je, je me dis peut-être commencer par un le bon préparatif. Voilà, voilà le, le, le Seven pour enfants. Euh, écoute, ça peut le faire, quoi.
0: Non, c'est pas Seven pour enfants. C'est genre, c'est. Mais bon, tu verras, tu verras. Écoute, j'ai hâte d'avoir ton avis. Alors, en tout cas, tu le connais à la durée. c'est une certitude.
1: Voilà, bah, c'est ce qui nous a décidé finalement à aller le voir en VF et pas en VO, parce qu'il y avait ah une ouais, séance. Ouais, il y avait une séance VO. Ouais, 3 bah, trois... heures. Euh, so... Je pense c'est trop long pour euh, pour lui, surtout qu'il a... Il a des difficultés à dire.
0: Ah bah, non lire... mais en plus, à lire non mais, su... non, mais surtout euh... c'est 3 heures de concentration. Euh, S'il est pas chaud, euh, voilà. Non, ça, mais
1: quoi. là, là c'est enfin parce qu'on oui, regarde avec euh, avec lui des programmes euh, en, en VO et tout, mais 3 tro... heures, je pense que là c'était trop. Euh... C est, c est... Ouais. Voilà, c'est trop d'un bloc, quoi.
0: Moi, bon, ouais, non, non, mais je, je comprends totalement. Et en plus, et évidemment, ça va être la, la séance à 22h. Donc, qui vous fait rentrer à 2h du matin au lieu de C'est ça, exactement. Parce que c'est ça, hein, si tu rentres à 14h dans la salle, tu sais que tu seras sorti à 18h. <rire> voilà, c'est un, un investissement de la journée, tu vois. Ah non, mais c est, c est, ça consomme, voilà. Euh, écoute, on est dans, encore dans les années 80. Oui, tout à fait. Et on s'était dit quel, à quel épisode on allait arrêter et en fait on a. on s'est pas décidé en fait, puisqu'on est passé en mode hebdo.
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, on, on, on s'était décidé 165, 166, puis finalement, effectivement, on a été un peu bouleversé par euh, par la, ce, ce, ce nouveau rythme. Et du coup, peut-être que on va un peu rester un peu plus longtemps en termes de nombre d'épisodes. Finalement, ouais, je pense que
0: 168, tiens, 8, ça sonne bien. Écoute, c'est pas mal, ça sonne bien, ouais. ouais. Et il faut. Et si vous êtes content de cette, euh, si vous êtes content de cette périodicité, vous, il faut adresser vos messages de remerciement à quicks euh, quicks. Voilà. Ou, <rire> ou mail Benjamin François
1: C'est ça, c est, c est, c est, tout est de la faute de Benjamin Comme d'habitude, sauf que cette fois-ci c'est vrai <rire>
0: <rire> Non mais c'est vrai, faut le remercier Parce que c'est lui, il est en plein déménagement Soit disant de dis Sokol so déménagement R Rappelons un peu Super Ciné Battle pour nous faire parvenir des listes c'est très simple vas-y dis-le toi
1: <rire> Alors, tu m'as pris un peu au déboté euh, donc voilà Super Ciné Battle l'ambition est assez simple c'est classer euh, les films par décennie euh, du, du meilleur au pire évidemment pour obtenir la liste ultime du, du cinéma par décennie et euh, comme on, on y arrive eh ben, nous discutons autour de listes que vous nous envoyez Trois films par liste à envoyer à SuperCineBattle@gmail.com. at gmail.com euh, et voilà on choisit vos listes ou pas il voilà, y en a certains qui <rire> ça fait 5 ans qu'ils les envoient on les a toujours pas choisis euh et puis après on les grave dans le marbre
0: il faut juste que je dise je suis très très tolérant en fait que euh, si vous m'envoyez un message en me disant eh hey, euh, j'ai envoyé 264 listes j'en ai pas eu une seule Manu Diesel très...
1: si tu nous écoutes
0: non 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 Manu <rire> Diesel il en a plusieurs qui sont passés et il nous envoie beaucoup mais parce qu'il adore la liste mais tu sais tu sais qu'avant faire ce podcast euh, j'adorais le livre d'Humberto Eco qui s'appelle l'ivresse de la liste c'est un bouquin avec que des listes mais euh, le liste, en tant que genre littéraire est un truc euh, passionnant, euh, que ce soit chez Perret, que ce soit chez Umberto Eco, c'est un truc où tu peux exprimer des choses, tu sais, les gens qui disent ah les classements, les Non, non, et qui, qui les regardent de haut. Non, 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 ça exprime quelque chose, et, et euh, je pense pas qu'il faille, il faille les, euh, les, les, les regarder de haut. Après, que euh, vous ai mis... <rire> Je pense que si vous nous écoutez au 165e épisode aujourd'hui, je pense que vous Savez ce que vous allez avoir, bah, la vérité absolue, la vérité absolue. <rire> la vérité. Voilà,
1: l'ambition la, c'est mettre fin au débat, euh, c'est tout simplement avoir une espèce de, de, de base euh, qui soit commune, objective euh, oui, oui. et surtout irréfutable. Euh, voilà, c'est quand à un moment donné, c'est ça le Voilà, complètement irréfutable. Euh, quand à un moment donné, vous vous disputez un dîner de famille avec votre vieil oncle raciste, c'est eh bien vous pouvez sortir la liste et lui dire, mais non. Enfin, Tonton Jean-Pierre, Kickboxer, c'est beaucoup mieux que euh, Top Secret. C'est le barbre qui l'a dit. Et voilà. Et, 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 et là, Miss Désier,
0: ouais. son chopper, sa terrasse, euh, que, je, sais, je fais deux têtes, mais je ne sais même pas si c'est vrai, le tombeau des Lucioles.
1: Euh, oui <rire> Sans doute que effectivement ça te terrasse le tombeau des Lucioles Et d'ailleurs puisque tu en, tu en parles euh, le, ah, le... ça sent l'eratum Voilà l'eratum effectivement Le gravage de Miss Daisy et son chauffeur A mis en lumière un, un défaut du marbre Puisqu'en fait on s'est aperçu Enfin pas on, en fait nos, nos fidèles euh, Podnotes Comment est-ce qu'on dit les, les auditeurs de podcast C'est quoi Les des, auditeurs Les poditeurs, les... enfin bref Non poditeurs <rire> Écoute, la neuve langue, moi, je pense que c'est quelque chose de très très bien. Euh, 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 toi, toi, toi,
0: tu fais une campagne présidentielle en ce moment. Tu colles des, des affiches pour un, un futur show, au hasard.
1: Voilà, bah, je, 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 je colle des affiches de beluga partout dans les rues, tu vois. C'est <rire> une grande passion que, que j'ai. Pourquoi euh, le beluga bah, Pourquoi bah, À cause de la correspondance
0: physique, figure-toi. Beluga Je l'ai pas du tout. Je l'ai pas
1: Ah, tu l'as pas oh bah Tu tapes beluga homme politique, je pense que tu <rire> tomberas tu bah, sur...
0: beluga Homme politique. Le <rire> résultat en direct. Euh, je vois, euh, mais je vois un espèce de dauphin. J vois, j vois, j vois... Alors oui,
1: alors, beluga c'est un dauphin, oui c'est. Ah ah, Jean Castex. Non, pas Jean Castex. Alors, ah
0: bah écoute, écoute, tu sais quoi Tu sais quoi Je viens <rire> pour une fois que c'est moi qui dit, qui ouvre. C'est franche info, donc c'est de l'info. Cinq moyens de différencier Jean Castex d'un beluga adulte.
1: oh là là, bah pourtant moi ma référence effectivement c'était Jean-Michel Blanquer, figure-toi
0: ah ouais d'accord ok chacun, chacun le sien
1: chacun, chacun son beluga <rire> tu sais euh... quoi
0: on était passé à deux doigts de pas parler de de Castex et Blanquer en intro à et deux oui. doigts et, 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 et on a il a, a eu fallu que tu parles <rire> tu parles monde aquatique quoi enfin, c'est ça vraiment. exactement merci Stéphane Boulet
1: c'est le, le le monde du silence tu vois c'est ce qu'on aimerait bien mais en fait c'est pas tout à fait ce qu'on
0: a Exactement. Alors, Steph, est-ce que ça serait pas le moment on regarde notre liste de se dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui a été classé euh, la dernière fois
1: Oui, mais justement, on, voilà, parce que c'était ça le, ah bah le point oui. de
0: départ. Point <rire> Les départ. Ah, Oui, avant que avant de parler de Beluga. et que... tu te rends compte Tu te rends compte c'est le 165 165e épisode. On a on a toujours fait des intros différentes. Comment comment on fait pour toujours euh, le talent euh, je pense que globalement Je crois que tu t'avances un petit peu trop
1: Je pense que globalement C'est une affaire de talent Je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais Animateurs de podcast, il y a des rencontres euh... <rire> Non mais J'en je, sais rien, je, je pense que le, 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 C'est le fruit quand même de la préparation minutieuse De, de chaque épisode qui, qui résulte dans ce souci de l'écriture Et, ce, et, ce, et, ce,
0: et ce, cet amour du, du verbe haut tu vois. voilà c'est exactement ça je t'ai pas écouté <rire> je n'écoutais plus
1: donc je disais oui effectivement au dernier épisode donc on a eu Miss son chauffeur qui est rentré à la 144 e place et on s'est aperçu enfin pas nous mais nos auditeurs se sont aperçus qu'en fait normalement à la place où se trouve Miss son chauffeur c'est à dire entre l'ours et la vie étant le chef tranquille il y avait historiquement Rusty James et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné Rusty James je sais pas ce qu'on a fait je sais pas ce qui s'est passé mais il a sauté du classement alors c'est Ouais,
0: il a même sauté de ma mémoire J'aurais jamais parlé qu'on a, par... a parlé de Rusty James
1: Ouais ouais si si moi je m'en souviens euh, C'était il y a un certain temps déjà Et donc, donc du coup l'histoire c'est que maintenant On va remettre Rusty James dans, dans le marbre Vu qu'il était entre l'ours et la vieille et la Dans le fleuve tranquille Mais du coup maintenant il faut savoir Si on met Rusty James au dessus ou en dessous De Miss Daisy et son chauffeur
0: Putain. Euh, Moi je le mettrais au-dessus. Rusty James, putain. Je suis en train d'essayer de me ressouvenir de Rusty James.
1: Bad Dillon
0: euh, Ah, le Coppola euh, Oui, tout à fait. Ah oui, <rire> d'abord dis le Coppola. <rire> c'est le Coppola en noir et blanc.
1: Voilà, voilà, exactement, le Coppola en noir et blanc, Mickey Rourke, que... Mais qui
0: s'appelle Rumblefish.
1: Euh, oui, c'est ça exact, tout à fait. Le Strudgeon, voilà, c'est fait, Rumblefish. Voilà. Donc, donc, pour moi, ça va au-dessus de Miss Daisy et son chauffeur, quand même.
0: Euh... Ah, tu sais quoi, j'ai revu euh, pour avoir revu euh, Miss Daisy et son chauffeur. Alors après, faut aimer euh, Matt Dillon et toute cette génération de.
1: Bah, donc Miss Daisy et son chauffeur, c'est sympa, mais il y a quand même un petit côté un peu plan-plan, chose que Rusty James n'a et quand même plus, je trouve plus audacieux et quand même plus euh, plus, rock roll, les les
0: plus 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 avant-gardiste, on va dire.
1: C'est ça, exactement.
0: Bon bah écoute, Rusty James au-dessus. Tu le mets... Voilà. Ah non, attends, il est, il est où, euh, Miss je... Non, je vais le mettre parce qu'on... En,
1: entre l'ours voilà. et Miss Daisy, son chauffeur. D'accord. Donc voilà, Rusty James est revenu dans le marbre à sa juste place. Rusty James.
0: Tu crois qu'on peut faire disparaître des films comme ça
1: euh, mais Je crois que c'est le marbre qui le fait disparaître, en fait. Non, mais tu
0: vois, par exemple, tu vois, c'est un, un film au hasard avec ligne et verte
1: <rire> alors non non pourquoi le faire disparaître alors que tu es tellement fier de la place à laquelle il a été vrai. mis c'est vrai
0: c'est vrai tu sais qu'il y a des adorateurs de ce film c'est tu sais, ce moment là où ce podcast a segmenté c'est ce mo le moment
1: c'est le moment clivant en fait c'est effectivement le
0: moment où Super Ciné Battle est devenu Super Ciné Battle mais
1: tu sais c'est un peu comme euh, Pécresse contre Ciotti on n'a pas su rassembler notre camp derrière tu vois
0: alors j'essaie de, de me transporter dans ce que tu viens de dire, parce que tu sais que moi aussi j'ai des, des hot takes pourris comme ça, je jouais à Grand Turismo et j'étais en train de dire putain mais Grand Turismo c'est le jeu de Valérie Pécresse quoi, <rire> c'est des voitures à 3 millions et t'es là en train de jouer, tu fais des tours de circuit, mais en fait j'aurais dit François Fillon, mais en vrai François Fillon il est plus là, bah, François Fillon. François... Voilà François
1: il est coincé en Russie là donc il a pris l'argent des
0: Russes et... C'est ça. Vous voulez des secrets industriels J'ai ce qu'il vous faut. Ah là là, on avait dit qu'on commençait pas avec parce que ah ben non. tu sais que tu sais que je reçois ma lettre du CSA et ils nous disent deux semaines avant avant les élections, on ne parlait pas de politique. Ah bah oui, bah, hein.
1: bah surtout que maintenant on est obligé d'équilibrer vu qu'on a eu nos 500 signatures au précédent épisode, euh, là ouais. on est obligé on est obligé effectivement de respecter une certaine parité et d'être
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et déjà, t'as passé à l'émission de Gamecult, donc voilà, déjà, grosse audience, là. C'est ça. Je, je pense que tu as fait ton quota d'enseignant de d enseignant, d gauche, parce que tu l'es forcément.
1: Ah, bah t'es obligé, t'as pas, pas le choix. C'est comme ça, t'es de gauche, t'as des, des pulls en Mohair et tu écoutes France Inter. C'est un peu et le package, écoute, quoi. quoi.
0: Eh bien, écoute, nous allons commencer par une liste très <rire> à gauche. <rire> euh, une liste qui nous est envoyée par Raphaël. Merci, Raphaël. C'est une liste qui date... Quatre consoles de... et trois voyelles, ne l'oublions pas. Exactement, et qui nous est envoyée de euh, 2017, octobre 2017.
1: Une capsule temporelle.
0: Crois... Ouais, exactement. Avant de commencer ce podcast, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit je suis sur un boss de, de Elden Ring, et <rire> oh, j'étais en stream. Hein. Et t'as vu et ma je réponse dit, Je t'ai dit dernier try, et tu m'as dit ok, à dans 5 secondes alors. <rire> et tu veux que je te dise mon boss en fait j'arrivais presque à le buter je le butais et puis ensuite il y en a un deuxième qui débarque ah c'est bon ça ouais. et en plus il y a plein de gens qui ont fait cet endroit sur stream qui me disaient mais putain mais j'ai pas fait cet endroit <rire> et, et, moi, et moi je me tape pas un boss mais je me tape deux boss putain j'en ai ras plein, cul, plein cul. Euh... excusez moi c'est juste que j'étais ce jeu est éreintant et en plus frustrant puisque je suis parti sur une défaite quoi
1: eh oui, eh oui est-ce ben, mm. est est -ce que c'est pas un peu à l'image de notre vie d'une manière générale voilà. Partir
0: sur une défaite C'est ça. <rire> alors, il euh, alors, y a une faute d'orthographe dans le titre, mais bon, je vais, je, je, je vais faire vais faire grâce à Raphaël.
1: Mais, et, et puis surtout, c'est là où l'intérêt d'avoir quand même un, un média uniquement audio, c'est qu'on s'en fout des fautes d'orthographe mm. dans, le, dans les titres. C'est vrai. Et alors, prépare-toi.
0: Oula, j'étais prêt dans le vent de ma mère, donc c'est bon. Alors, euh, on va, je vais, on va parler philosophe de gauche. Oula. Comme le chantait Michel Sardou, femme <rire> des années 80, femme jusqu'au bout des trois petits points, et je sais pas ce que c'est. Je sais pas jusqu'au bout des ranges. Oh, jusqu'au ouais, bout jusqu'au ouais, bout des, Ou le féminisme 80s vu par Hollywood. D'accord. Écoute, il y a un des films dont on a déjà parlé. On euh... va l'écarter tout de suite. Et c'est Flashdance d'Adrien line D'accord, ok. Et, euh, et tu sais que c'est pas con du tout, hein. Flashdance, on l'a dit, c'était peut-être parce qu'on avait une liste de, de films de danse, et je pense que la portée, la portée sociale de Flashdance c'est pas du tout... Et je pense qu'on a au moins souligné ça, à la, la portée sociale de ce film, puisque ça parle... Euh, bah, d'usine enfin ça parle, ça parle de oui de et, chose choses très et, très concret quoi y a, par rapport un, à la production un du film quoi.
1: voilà il y, y a un rapport de il euh, y a un rapport de, 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 de force voilà de, de rapport de classe en fait en, dans, dans le film qui est qui est quand même assez présent en fait et c'est ce qui fait le, justement le le, le sel du, du personnage féminin aux yeux du personnage masculin c'est que elle est euh, cette, cette figure féminine dans ce, ce monde de la métallurgie euh, et qui 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 lui paraît
0: complètement euh, inhabituel. C'est un film qui a totalement sa place dans le... Et on a dit, avec une production quand même un peu difficile, enfin, on... Bon, on vous renvoie à l'épisode de Flash Dead. Attends, attends, il est où on va, on va le citer directement. Flash Dead... C'était pas il si est... longtemps C'était... Euh... épisode 161.
1: Oh putain, oui, quand même, il y a quand 4 épisodes. Le temps passe vite. Quatre...
0: Oui, oui, mais il est sous Star Trek 2, mais Star Trek 2, moi je l'adore. Et, Et ben bah, voilà. Euh... Star Trek II, c'est le film qui résume notre, notre amitié, hein, tu sais. C'est toi et moi derrière une vitre, et il y en a <rire> deux qui s'effondrent. <rire> c'est un peu ça, ouais. Et le deuxième film de sa liste est une rom-com des années 80. Euh... Écrite Alors... par Nancy Meyers, qui va ensuite faire une grosse carrière après, comme tu sais. Ouais. Puisque c'est la, la réalisatrice de... Euh, ce que pensent les femmes. Ouais. Euh, The Holiday.
1: Oui, je vois, je tu vois tout souviens? à fait. Je me, je me souviens très bien.
0: Il euh, y avait. Euh, voilà, enfin, c'est genre. Elle a, elle a un truc. Euh, voilà, c'est est, est son. Elle est, elle est connue pour ça. Et elle avait écrit un film qui s'appelle Baby Boom. Baby Boom euh, Ça te bah, dit rien Non, ça ne me dit rien du tout. C'est un film, euh, donc, euh, écrit par N Nancy Meyers, mais qui est réalisé par James Shire. D'accord non attention, on va j'ouvre les, les devoirs de vacances. Hein, c'est comme ça, c'est la tradition. Je sais pas où tu vas le trouver d'ailleurs. Just, just watch, euh, je, Baby Boom. C'est le genre, c'est le genre de film qui est un peu oublié par rapport à, à l'autre film dont on va parler dans deux secondes. L'autre, j'ai peut-être une idée, mais je ne sais pas si c'est. Euh... Ah, écoute, euh, on va, on va essayer de faire. Je ça. Ouais. Baby Boom, mais il est regardable sur euh, en location sur euh, Apple TV, et Amazon. Voilà. D'accord. Okay. Voilà, c'est les seuls trucs qui. C'est l'histoire de Diane Keaton qui se retrouve avec un gamin.
1: Ah, je, je crois que ça... Enfin, oui, je, je vois, ça me dit... Je ne l'ai pas vu, c'est ce, sûr, mais je crois si que... Si tu euh, l'as je...
0: vu, tu dois te souvenir La des La me dit autres... quelque chose, ouais. Ouais, tu sais, elle porte un gamin, une gamin. Oui, oui,
1: euh, elle, elle est en, en tailleur, c'est ça, en fait, et puis... Euh...
0: Elle est en power dress, comme on dit. Ouais, ouais. <rire> power dress. Bah, c'est comme ça que ça s'appelait dans les années 80. Et euh, ouais, même un peu 90, mais après ça, ça a un peu passé de mode. Hein. Et, euh, et, et le truc, c'est que les mecs, c'est Harold Ramis et Sam Shepard. D'accord, ok. Sam Shepard, et je crois qu'il y a même euh, James Spider dedans. Ok. Jeune James Spider. Et John James Spider, il était quand même assez sexy. Hein. Enfin, c'est mon enfin mon mon, mon Écoute... Enfin, je. Enfin, je... Quoi Quoi J'ai pas le droit de dire que James... Je quoi, tu le juges on peut, on peut plus rien dire que James Pader est sexy maintenant. Est, ça, non, c'est ça. C'est grand sale maintenant, c'est trop tard. Voilà. Euh, bah, Baby Boom, je le rajoute à la liste. Alors, bien, ça, bien, putain. bien. Attends, je ne juge Je... Ouais,
1: non, je, je disais, je, effectivement, enfin, je, 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 je vois, je vois l'affiche et j'ai dû, dû voir une bande-annonce à l'époque mais mais euh, j'ai jamais vu. Donc, euh, j'ai montré
0: ouais. le trailer à, à Madame en lui montrant euh, ce dont on bah, va sans doute parler et elle m'a dit tiens pourquoi pas ça a l'air ah, rigolo bah, et tout, mais tu sais que je sais pas si et ça c'est le problème c'est que toutes ces comédies si elles vieillissent bien avec le enfin c'est ça le truc. Hein.
1: Ah oui bah écoute euh, ça mm. c'est effectivement. Euh surtout, surtout qu'en plus si c'est une comédie enfin c'est ça le truc c'est parfois il y a certains films quand tu les découvres sur le tard comme ça euh, sans le filtre no nostalgique il euh, y a des, des fois tu peux avoir des
0: surprises assez étranges quoi. et le dernier film de cette liste à quel film tu pensais euh, je parce qu'il y, work... y en a un il y en a un c'est évident quoi je pensais à Working Girl mais euh... évidemment c'est Working Girl <rire> voilà, tu vois,
1: je, je me suis dit ça me paraissait bizarre de faire une liste comme ça euh, sans, sans parler de Working Girl quoi en fait
0: et bah parce que c'est le film enfin euh, c'est le film euh... Bah c'est l'alpha et l'oméga euh, du, 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 du film qui s'intéresse à l'évolution euh, de la femme dans le cadre du travail euh, à cette époque-là. Oui, a... Je ne peux pas en citer dix autres. Quoi.
1: Oui, non, effectivement, le, euh, effectivement voilà, le, 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 le principe de Working Girl, bah, en fait, c'est comme le et tout est dans le titre, euh, c'est qu'on va s'intéresser à à des femmes qui vont évoluer dans le dans monde, dans le monde du, du travail, un monde essentiellement masculin puisque euh, on est ici en fait dans le dans le s'appelle dans le, euh, dans le, dans le West Wall Street des années 80, c'est-à-dire le, le, le Wall Street de la réussite, le extrêmement compétitif, euh, dominé par des enfin, par...
0: l'imagerie de Wall Street, mais oui. c'est pas exactement Wall Street, hein. c'est une boîte de euh, oui c'est oui, ouais,
1: une boîte d'investissement Enfin je sais plus mais
0: ils, 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 sont, ils sont quand même sur Wall Street C'est euh, ce que j'appelais des bureaux liés Ils sont dans des bureaux et ils font des trucs de bureaux
1: Voilà ils font des trucs de bureaux Et, euh, voilà, et c'est effectivement un, Une certaine image de, de réussite des années 80 Et donc on, on va suivre euh, Le personnage joué par euh, Melanie Griffiths Qui euh, va en fait euh, euh, arrivé là-dedans qui est une, une, une jeune fille euh, euh, qui issue de la classe ouvrière et qui en fait euh, va s'ouvrir en fait euh, à ce à ce monde-là et en parallèle à ça, parce que le, 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 dans, ce, dans cette entreprise c'est pas la seule femme en parallèle à ça, elle va croiser le, le... Sa, boss. Sa, sa boss qui est jouée par Sigourney Weaver euh, et qui en fait voilà, est, une, est une femme forte, entre guillemets, euh, dans le sens où euh, bah, c'est la patronne c'est aussi une femme très très dure qui, tu sens qu'elle en a beaucoup beaucoup euh, bavé pour en arriver là et qui du coup n'est pas forcément euh, une personne extrêmement sympathique au, au premier abord
0: elle n'est pas sympathique, mais euh, tu sens qu'il y, un... y a une vague sororité, assez vague, parce que c'est ça le problème, c'est que Mélanie Griffith... Alors j'ai revu le début, euh, madame a regardé le début juste devant moi, alors je... donc c'est assez frais. Euh, je me souviens assez bien du film parce que j'ai vu plusieurs fois, c'est vraiment un truc qui repassait très, très souvent à la télé, Working girl. Hein. C'est vraiment une... Mm -hmm. C'est un film, c'est une institution, euh... il repassait très, très très régulièrement sur la 5 et même, même sur les autres. Et euh, en fait ce qui se passe c'est que le personnage de Maline Griffith elle est, elle, elle est secrétaire dans des est bureaux ça. et elle se fait humilier tout le temps, elle est traitée comme une jolie fille et euh, elle est euh, objectifiée par tout le bureau euh, et, euh, et elle en a ras le bol et elle se casse de bureau et finalement elle retrouve ce travail ou sous l'égide de... Euh, de Sigourney Weaver et en fait ce qui, ce qui se passe c'est que euh, elle, elle, a, elle est forte de propositions elle balance des idées euh, sur, euh, sur ce qui peut euh, sur ce qui peut arriver sur l'intérêt de la société il parle de, de fusionner des sociétés c'est ça que, ce à quoi travaille Sigourney Weaver et ce qui se passe c'est que euh, Sigourney Weaver en fait va au ski et elle a un accident elle se pète la jambe et du coup Melanie Griffith va un peu prendre sa place et c'est elle qui va prendre la place de la boss et elle va prendre la place de la boss à tel point qu'elle va, va faire les rendez-vous rendez taf qu'elle avait prévus et elle va croiser le, le destin de Harrison Ford qui est le, le beau gosse de l'histoire
1: oui c'est ça effectivement euh, Harrison Ford qui, euh, qui est l'associé en fait de, du personnage de, de Sigourney Weaver ce que tu as oublié de préciser c'est qu'en fait y a, y a, tu parlais voilà, du, du, de la ah, sororité dans... <rire> ouais,
0: tu,
1: tu parlais de la sororité en fait le, le truc c'est que la, le personnage de, de Sigourney Weaver va prendre un petit peu le personnage de Mélanie sous son aile au début parce qu'effectivement c'est la secrétaire qui se fait abouer et puis elle, elle va lui dire oui mais elle, elle va lui voler ses idées c'est ça, voilà elle va, elle va lui dire oui mais tu peux faire mieux tu peux dépasser ta condition de secrétaire etc, etc. mais en fait c'est parce qu'elle s'aperçoit que cette, euh, cette nana là euh, toute secrétaire qu'elle est, elle a des idées et de la ressource et que euh, elle va profiter de sa position finalement de, de, de dominante pour voler les idées de Griffith et Griffiths euh, et, et, les, et les vendre à sa place et en fait en gros quand euh, Sigourney Weaver se pète la jambe que Melanie Griffith reprend ses dossiers se rend compte de ça et c'est là en fait où finalement elle va avoir assez peu de scrupules à, euh, à poignarder celle qu'il avait poignardée euh, en premier quoi
0: ouais exactement puis s'en suit une espèce de drama un triangle amoureux bien évidemment et, euh, et voilà et c'est intéressant de voir que il y, y a John Cusack il y a il y a très jeune Alec Baldwin
1: ah, ah, je ne me, me souviens plus
0: qui était dedans, ouais. Ouais. Il y, y a, aussi assez jeune Kevin Spacey qui joue un tout petit rôle. Hein, mais quand tu vois son nom apparaître dans un film aujourd'hui, tu... ah, <rire> ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il est, c'est vrai qu'il avait pignon sur rue allez... Enfin, il n'était encore pas, il n'était pas encore la star qu'il est devenu. Enfin, la star qu'il était et euh, est-ce que tu aimes ce film maintenant qu'on a, on a résumé assez précisément quand même l'intrigue
1: bah écoute euh, oui c'est un film que, que j'aime bien bah, surtout qu'en plus euh, euh, à l'époque c'était pas forcément euh, un sujet que tu, tu voyais aujourd'hui forcément tout le monde pense euh, euh, au diable s'habiller en Prada ou des choses comme ça enfin, qui, euh, qui je pense doit quand même pas mal
0: à ce film euh, ah bah, ce film-ci c'est hein. la bosse qui est un peu euh, qui est un peu euh, pas castratrice, mais qui est, euh, qui est antagoniste, quoi. Oui,
1: voilà. Et, euh, et surtout, moi, ce que, ce que j'aime bien, euh, c'est que le, le film, finalement... Euh arrive à éviter le côté on va dire euh, le côté nian de l'histoire c'est à dire que on, on a ces, ce triangle amoureux qui se met en place et cette histoire de révéler entre femmes et il euh, garde quand même le, cette note euh, cette note assez amère finalement euh, tout du long euh, puisque euh, le, voilà c'est un film de Mike Nichols on l'a même pas dit en fait c'est euh, vrai c'est un film de Mike Nichols et euh, voilà en, en, en ce qui concerne l'amertume Mike Nichols hein, euh, c'est pas, <rire> pas le dernier euh, je vous renvoie au lauréat notamment euh, par exemple euh, et je trouve ce qui, ce qui est intéressant c'est qu'il arrive à avoir le, le, le côté un peu un peu charmant entre guillemets des années 80 puisque c'est aussi un peu ce qu'on qu lui demande avec cette espèce de voilà de, de trio plus glamour tumeur entre Harrison Ford Griffith et, euh, et Sigourney Weaver euh, et en même temps il y a ce, ce côté un petit peu amer puisque en fait on voit voit que euh, en fait à travers le parcours de, de Mélanie Griffiths on comprend rétrospectivement le enfin le parcours qu'a dû peut-être passer celui, le personnage de Sigourney Weaver et euh, et que, au final du coup on, les gens arrivent euh, à leur fin mais c'est peut-être pas forcément euh, une si bonne chose que ça quoi
0: bah c'est exactement ça en fait c'est euh, c'est presque une fable en fait tel que c'est tel que c'est écrit et en tout cas par rapport au contexte et par rapport aux au propos je pense pas que le film est tant vieilli que ça parce que un bon film euh, parce que c est, c est, ça a captivé madame mais un bon film d'époque pour montrer les difficultés d'une du, femme au bureau t'as pas 36 manières de le faire il faut montrer un personnage qui en chie et avec lequel tu vas avoir de l'empathie et c'est ce que réussit à, 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 à mettre Mélanie Griffith à l'écran
1: oui et puis surtout le, le truc c'est que le sujet est encore euh, globalement d'actualité euh, ah, oui euh, oui, oui c'est sûr 30, et, et... 30, 35 ans plus tard c'est un peu c'est pas le problème du film parce que lui il n'est pour rien mais c'est qu'effectivement le, les choses qui sont abordées dans Working Girl euh, sont toujours d'actualité euh, aujourd'hui alors là c'est le monde des entreprises de Wall Street dans les grandes entreprises mais même d'une façon un peu plus générale voilà ce, ces différences de traitement c'est des entreprises
0: qui fusionnent à très haut niveau et qui c'est des millions à, à bien voilà. appliquer et tout ça voilà.
1: mais, euh, mais même sans aller forcément dans ces sphères là c'est des choses qu'on retrouve bon, l'inégalité salariale puis même l'inégalité de traitement, le, le, le fait de devoir finalement ravaler euh, sa fierté ravaler euh, qui on est pour essayer de faire sa place parce que entre guillemets ce sont les règles du jeu et en fait c'est ça aussi dont, dont parle le film c'est que euh, pour, pour ces femmes là et comme, encore une fois ce qui est, ce qui est très intéressant c'est que euh, à travers la, le parcours de Manny Griffith et à travers la métamorphose euh, Manny Griffiths, en fait on, on on apprend à avoir de l'empathie finalement pour Siguna Weaver aussi parce qu'on se rend compte que euh, euh, elle, elle se monte l'une contre l'autre, euh, mais en fait c'est juste parce que le système est, est conçu de telle façon pour que finalement ça arrange tout le monde qu'elles se montent l'une contre l'autre
0: et au final euh, c'est ça c'est que, que la société les pousse à se mettre les unes contre les autres alors, alors que si elle c'est le paradoxe c'est de succession que t'as pas vu mais si les gens s'unissaient, ils arriveraient à, à battre leur adversaire. Mais non, leur, la société veut qu'elle veut qu s'affronte, en fait.
1: Voilà, la société veut qu'elle s'affronte, et finalement, ça, ça arrange tout le monde. Et, euh, et c'est effectivement, de, de, de ce genre de duel, il peut y avoir qu'un seul vainqueur. Ben, euh, au final, on n'a pas progressé plus que ça. Euh, et qu'on euh, on fin, on, on finit toujours par ne pas s'émanciper, au contraire, mais euh, répondre à, à, aux critères d'un contexte euh, ben, qui beaucoup plus violent que l'espèce d'image glamour qu'il qu qui a euh, qui au début quoi et euh, voilà et ça c'est un truc très très euh, euh, très typique finalement du cinéma de Mike Nichols ce, ce, ce côté euh, qu'est-ce qui se passe sous la surface euh, voilà donc c'est peut-être pas c'est peut-être son c'est pas son, son, c est c est pas pas son pas, film le plus personnel c'est pas son film le plus personnel c'est pas son film le plus incisif non plus euh, voilà il, il est presque euh, comme dis si il, 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 il,
0: a, il a une espèce il a une espèce de... moi ce que j'aime bien avec Mike Nichols c'est qu'il a une espèce de d'acuité, enfin, il y a un truc pour saisir les personnages dans leurs ambiguïtés.
1: Non mais c'est ça exactement, c'est que tu, tu que tu sens qu'en en fait je pense qu'au départ vraiment le scénario était vraiment centré sur l'idée de comédie romantique en fait, je pense qu'il y a vraiment ce, cette idée là, et d'ailleurs euh, l'affiche, je sais pas si tu te rappelles l'affiche de l'époque où tu vois Harrison Ford qui enlace les deux actrices euh, principales etc, enfin il y a vraiment, je pense que c'est ça, ça au départ qui était dans le scénario et c'est ça qu'on a vendu, et en fait je trouve que l'apport de Nichols tu le sens vraiment justement sur le, le glissement euh, petit à petit du récit et, et ces touches d'amertume qui font qu'en fait... Euh, euh, moi j'ai toujours trouvé que le, 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 le dernier tiers du, du, du film euh, est finalement pas aussi cathartique que tu l'aurais voulu dans ce genre d'histoire tu vois, t'as pas le, le, le côté de la gentille qui, qui, qui gagne etc, t'as un côté bah, c'est plus, euh, plus subtil et plus, euh, euh, et plus amer que ça quoi.
0: et bah tu sais quoi euh, ça rejoint presque ce que je disais, madame alors euh, nous, ni toi ni moi nous sommes, nous sommes des femmes, on peut pas parler en, en leur nom mais en tout cas elle m'a dit mais en fait le film il aurait peut-être été mieux sans Harrison Ford en fait. Ouais, alors... Si t'enlèves si l'intrigue d'Harrison Ford, en fait, le film se tient en fait. Ça parle de quelque chose et ça parle de quelque chose d'autre. C'est vrai.
1: Ouais, non, c'est pas... pas faux effectivement. Et je pense que oui, je pense que c'est ça la contradiction du film, c'est que on l'a dit, c'est pas le plus personnel de Mike Nichols. Et qu'au début, on lui, a... on... On... on lui a dit, fais une comédie romantique. Et, euh... et il arrive et en fait. C'est le twist. C'est le
0: twist. C'est ça. C'est qu'il leur dit, il leur dit. Ouais, ouais. Je fais une comédie romantique, mais en fait, c'est doua mer quoi. Parce que exactement, ouais.
1: exactement. Et et il arrive à garder parce qu'en plus voilà, forcément Harrison Ford fin des années 80 enfin, en termes de sex appeal etc enfin, voilà, il arrive à, à utiliser finalement ce il se défend tu
0: sais quoi je parlais juste avant de James Spader mais, mais là tu peux pas test tu peux pas test qu'est-ce qu'il est beau il est beau il est beau comme un dieu grec quoi.
1: Il, il se défend très bien donc il arrive à, 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 voilà, à tirer ça de ses acteurs et en même temps à quand même euh, à quand même apporter quelque chose de, de, de plus profond intéressant que ça euh, et ce, ce qui fait que moi la première fois que j'avais vu euh, Working Girl mais j'étais euh, vraiment jeune hein, euh, moi je l'ai vu parce qu'il y avait Harrison Ford sur l'affiche hein. <rire> voilà je...
0: c'était ça c'était la filmo d'Harrison Ford c'était voilà. Harrison Ford c'était la méga star et Harrison Ford sur son nom on faisait des films enfin je veux dire euh, comment il s'appelle le film qu'il a fait avec Nichols après euh, Forgetting Henry euh, Remembering ça, oui. Henry à, un truc à, comme à, ça à propos d'Henry ouais euh, bon Clairement euh, j'aurais jamais vu ce film S'il n'y avait pas Harrison Ford sur l'affiche
1: et, et là le truc c'est qu'effectivement Moi quand je l'ai vu la première fois quand j'étais très jeune J'étais euh, assez déçu parce que justement C'était euh, ni un film d'aventure Ni un film truculent Regarding Henry Voilà à propos et, euh, et voilà et y Il y a, y, a, y, a, y a vraiment ce côté très étrange Et en fait quand tu, quand tu le revois un peu plus tard Et que tu te détaches de cette idée que C'est un film d'Harrison Ford euh, Au sens où on pouvait l'imaginer euh, Dans les années 90 euh, c'est c'est un film qui finalement a, a plus de choses à dire et euh, et fonctionne plutôt euh, plutôt bien quoi
0: ouais j'aime plutôt ce film aussi hein. pour, pour, pour ce que j'en ai revu j'ai fait ah ouais non en fait c'est super fin parce qu'évidemment tout le propos euh, sur, mmh. sur la rivalité le, la dualité de la rivalité de la sororité c'est évidemment euh, <rire> je... Tu le comprends vachement mieux à 40 ans qu'à 10, qu 10 ans.
1: Quoi. <rire> oui, non mais c'est ça, c'est qu'effectivement... Faut... Que
0: c'est un film qu'on nous a vendu comme une, comme une amourette, et sans doute quand je l'ai vu avec ma mère, c'était sur cette base-là qu'on l'a regardé quoi.
1: Ouais, Alors que non, c'est pas le cas. C'est euh... un film plus
0: profond qu'il n'y paraît. Ouais.
1: C'est ça, tout à fait, Working Girl. Et c'est pour ça que et c'est pour ça justement quand tu avais annoncé le titre de je me suis dit faut, faut qu'il soit dedans parce que euh, je, je pense qu'il a réussi à une, une sorte de hold up c'est à dire qu'il il, il euh, s'est imposé en... par son casting et par son, 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 son pitch euh, mais finalement il, il, il a réussi à avoir cette espèce d'aura et en même temps il a réussi à, justement à distiller quelque chose de plus, de plus, de plus profond et, et pointu, pointu derrière et, et voilà c'est une sorte de hold up de Mike Nichols sur ce coup là quoi
0: je pense que... Est-ce que c'est est pas son plus connu hein ah, Non, c'est Graduate même... quand même.
1: Voilà, c'est quand même le lauréat, je pense, effectivement. Euh, ne serait-ce serait que par sa bande originale. Euh, même si, même si t'as pas vu le lauréat, ce qui est une erreur, à mon sens, hein, il faut absolument voir le lauréat, euh, t'as au moins entendu euh, la bio de Simon Garfunkel, quoi. Euh, bah
0: écoute, on va, on va le classer.
1: Ouais, on va le classer. Alors, où est-ce qu'on va classer Working Girl, working girl. Euh, C'est mieux que Rocky 3. Rocky 3. Putain, je vais jamais y arriver. <rire> Rocky 3. Pourtant, c'est pas compliqué à dire. Euh, il est où Rocky 3 euh, 55ème <rire> <rire> Rocky
0: 3. Ah ouais, donc on, on parle d'un top 50, quoi.
1: On parle peut-être d'un top 50, effectivement. Euh... Est-ce que c'est
0: mieux que Roger Rabbit
1: euh, Non. Euh, et je je pense que c'est quand même. Je
0: mettrais ça moins que Ran. Moi aussi. Et je mettrais ça en dessous de The Wall et même d'Aliens. Remarque. Et je mettrais ça en dessous d'Aliens, mais par contre, au-dessus de Spinal Tap, c'est sûr. Allez, entre Spinal I Tap go. et Aliens. Ce qui est une... Aliens, quand même. Euh, le, et, le, et, film, euh, le film avec Dollar dans, dans, le, dans le titre, quoi.
1: Et, et, et avec Sigourney Weaver aussi, d'ailleurs.
0: Du coup. C'est vrai. Quelle grande actrice, quand même. Et tu sais qu'à un moment, elle, elle parle en allemand et. Elle <rire> me fait, euh, mais putain, elle parle en allemand et tout, et balaise et tout, parce qu'elle parle vraiment bien. Je dis attends, attends de voir des rôles où elle parle français, parce qu'elle parle français aussi.
1: Oui, elle parle français très bien, effectivement.
0: C'est vraiment, clairement, c'est une actrice à la fois extraordinaire et intelligente, quoi. Elle est, euh, elle est, elle est, brillante. Et elle joue bien, elle joue bien au, bas au, au basket.
1: Ah oui, je, je vois quoi, tu, 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 tu fais référence.
0: Est-ce qu'on a parlé de ce film-là Je suis pas sûr. T'es pas sûr
1: Ouais, pas sûr mais euh, je ne crois pas
0: ce sera intéressant d'en parler un jour c'est tout pour la liste de Raphaël
1: merci Raphaël pour ta liste
0: et ben bah, tu sais quoi euh, je savais qu'on aura le temps de faire une deuxième liste parce que bon tu sais comment c'est et bah je vais prendre une liste de Manu Diesel c'était <rire> prophétique cette intro il était temps et c'est une liste tu sais pourquoi tu le sais peuple pourquoi le réclame non, ouais, d'abord parce qu'il nous envoie à 64 000 listes. Au bout d'un moment, on en passe 3. Voilà. Mais tu sais quoi Il... Working Girl nous a été donné par 4 personnes. Non, 3 personnes de toute ah. l'histoire de Super Cinematol Battle. Ah oui, eh oui. Et donc, euh, Manu Diesel nous l'avait donné dans sa liste. Et sa liste, ça peut. Donc, on remercie déjà Raphaël. Et merci, euh, merci euh, Manu Diesel. M Monsieur Manu Diesel, une fois encore, oui. Et le titre de sa liste, c'est Berlusconi lance la 5 en France, c'est dire si les 80s sont aussi des années pognon. Bah
1: oui. <rire> Donc il y a Working
0: Girl de Mike Nichols. Et ensuite, il y a un thriller français qui s'appelle 1000 milliards de dollars. 1000 milliards
1: de dollars. Alors. Euh... j'ai Henri Verneuil. J'ai un trou 1000 milliards de dollars parce que je crois que je... c'est celui avec euh, comment s'appelle euh... Patrick Dever. Avec Patrick Dever, Non, je l'ai jamais vu. Bah euh... ben écoute,
0: c'est quoi Il nous reste Henri Verneuil à regarder. quoi
1: Ouais, et je, je m'en souviens enfin je, je m'en souviens bien parce que j'avais euh, une fois croisé, je crois que c'était euh, dans une boutique, je sais pas où la, une, 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 une vieille affiche du, du film. Et euh, voilà, une affiche avec le, 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 le visage de Dever et entouré de de, de de gens enfin c'est quoi
0: un noir et blanc et avec un truc rouge non non
1: pas... non t'avais le visage de deux verts en énorme au centre puis il était au centre d'un cercle de personnes enfin je trouvais ça assez, assez bizarre et puis j'ai vu il y avait marqué un suspense signé Henri Verneuil en haut et j'ai fait ah, putain merde faut que je faut jouer parce que forcément Henri Vernouille je crois que c'est un des rares Henri Verneuil, Que j'ai pas vu euh... mais c euh,
0: euh, franchement faut voir ça comme une fête hein
1: exactement et du coup euh, j'ai jamais sauté le pas euh, parce que je pense aussi que c'est pas son plus connu du coup à, à, à Verneuil donc, euh, alors il y a un
0: problème c'est qu'il est dispo sur aucune plateforme ouais, ça. de téléchargement. et euh, bah écoute on va, on, va, on va se débrouiller je pense qu'il doit exister en DVD
1: en DVD oui, il doit se trouver en DVD mais oui du coup j'ai jamais eu l'occasion de le voir
0: à moins que ça soit comme car et, et il faut attendre une remasterisation
1: c'est ça, ouais, ouais, ouais effectivement. Moi. Ah
0: non, il est trouvable pour, euh, pour 10 balles. Écoute, on va dire que c'est in the pocket. C'est ça, c'est euh, merci le RPU. Voilà. Et ah bah c'est le moment, de, à mi-chemin, de dire <rire> merci. Patreon.com slash RPU, c'est aussi grâce à ça qu'on peut, euh, qu peut acheter des films qui qu nous manquent. Et franchement, ça. donner de l'argent à Henri Verneuil ou à ses, ou à ses héritiers.
1: À ses héritiers, ouais. oui, parce que là, oui, effectivement, il n'est plus parmi nous, mal malheureusement.
0: Non. Mais bon, allez, je pense qu'il y a plus, plus grand monde de, du staff. Hein. Ouais, je ah ouais, bah
1: Patrick Dever, oui, c'est
0: sûr. Euh... Aïe, aïe, aïe. A... Ouais, non, non, on va pas se lancer là-dedans, mais je crois qu'il reste plus grand monde là. Pourtant, c'est un film qui est sorti en 82, quoi. Très belle année. Ouais, je ne suis pas, pas d'accord. <rire> <rire> allez, on se lance sur... Eh ben, il nous reste forcément un, fi... un, un autre fi... film. Oh, et celui là ça. je pense qu'on l'a vu, et je pense qu'on va s'arrêter... L'épisode d'une heure va s'arrêter sur lui c'est un film qui est sorti en 87 aux Etats-Unis et 88 en France un film d'Oliver Stone qui s'appelle Wall Street
1: eh oui euh, Street... celui-là on l'a pas vu ça je sais ah ça celui-là celui-là c'est sûr on, on l'a pas vu euh, Wall Street donc avec euh, Charlie Sheen et euh, Michael Douglas Michael Douglas ouais euh, voilà euh, là aussi le comment dire l'enjeu est assez simple à comprendre hein. ça se passe donc à wall street euh, et donc on va suivre un un jeune courtier joué par Charlie Sheen qui s'appelle Bud Fox, euh, qui travaille au début dans une, une espèce de, de, de boîte comme il y en a des, des centaines à Wall Street, l'espèce voilà, euh, de gigantesque open space où ils sont euh, entassés par, par plusieurs dizaines à appeler des clients, à vendre, à acheter euh, euh, voilà, des, 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 des actions pour, pour le compte de clients euh, pas forcément euh, très reluisant euh, Et en fait, un jour, euh, au détour en fait, d'une... Euh, du, de, du, 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 presque du hasard en fait ils croisent Gordon Gecko et Gordon Gecko qui sait bah, donc c'est le personnage joué par Michael Douglas euh, mais est
0: surtout non culte quand même Gordon Gekko. Bah ouais, Gordon Gecko ça sonne
1: bien mais surtout Gordon Gekko dans, le, dans la diégèse, n'est-ce pas, dans l'univers du film, euh, c'est une véritable légende de Wall Street, voilà, ça fait partie euh, des 1%, c'est le 1% des 1%, tu vois, comme, comme, on, comme on dit aujourd'hui, euh, c'est un espèce de, de, de requin absolu qui a qui tout réussi, euh, extrêmement brillant, que tout le monde admire, et évidemment, euh, pour ces petits courriers, courtiers, je veux dire, à la, à la manque, et eh ben, c'est le modèle absolu euh, à, à atteindre, et voire même peut-être à dépasser s'il le faut, euh, et euh, de fil en aiguille, en fait, euh, Bud Fox va euh, se rapprocher de ce Gordon Gecko, va commencer à rentrer dans, ce, dans, la, dans, dans sa sphère, dans son monde, à apprendre les ficelles euh, et à, à toucher du doigt, en fait, le, 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 le rêve absolu du américain, voilà, de, le Wall Street
0: des années 80, quoi. Oliver Stone qui peut tout faire et qui se permet tout à l'époque. Je veux dire, il sort de Platoon.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, bah, c'est Oliver Stone au, au top de sa forme. Je crois qu'on peut, on, on, on peut, on peut le dire. Hein. Euh, voilà, l'Oliver Stone politique, euh, puis l'Oliver Stone incisif. Alors, euh, euh,
0: cite-moi Oliver Stone qui est pas politique, s'il te plaît. Non mais
1: l'Oliver Stone politique, mais. Euh, en, en, tout cas, euh, en tout cas avec une charge politique qui ne va pas dans tous les sens parce que c'est un peu le problème qu'il va y avoir après euh, dans, dans certains de ces films c'est qu'à un moment donné euh, ça va partir un peu dans tous les sens et on ne saura plus trop vraiment euh, ce qu'il veut dire ou ce qu'il veut faire euh, mais là voilà on est dans le Oliver Stone euh, euh, concentré sur son, sur son objectif incisif euh, qui ne fait pas de cadeau euh, voilà, et qui nous montre voilà ce, cet univers de, de, de Wall Street euh, tel qu'il qu est finalement cette espèce de, voilà, de de, de, de grands bassins de requins où euh, tous les coups sont permis et euh, euh, le truc en fait qui va euh, situer le péché originel de, de Bud Fox euh, c'est qu'en fait il, il, euh, il, est, il est prêt à tout pour, pour devenir cette gecko parce que c'est voilà, son ambition euh, secrète euh, à tout à tel point que, en fait il va vendre enfin pas il va vendre au début il va euh, donner des informations sur une compagnie euh, d'aviation euh, qui se porte pas forcément très très bien mais dont personne ne sait, euh, ne sait pourquoi en fait enfin, que les gens ne sont pas au courant puis lui il va, il va lui dire bah écoute euh, sur les actions de cette compagnie là il y a un truc à jouer euh, fais moi confiance etc euh, Fais une petite mise et effectivement le marché va lui donner raison et euh, Gorn va dire bah tiens ce gamin il a il a quelque chose à m'apporter et l'astuce et c'est là où le film devient intéressant, au-delà même du, du, du fait de montrer cet univers de requin, c'est que euh, Bud Fox, s'il a ces informations, c'est parce que tout simplement, euh, son père est euh, le leader syndical des mécaniciens de cette compagnie aérienne. Euh, qui donc, va pas très bien. Et donc, en fait, en gros, il va, euh, il va trahir les valeurs de son père, puisque, voilà, j'ai dit, c'est un mécanicien syndicaliste, donc si tu veux, euh, l'univers de Wall Street, c'est ni le sien, ni forcément des gens qui l'apprécient, euh, mais il va trahir son père pour sa, sa propre ambition personnelle et le père de Bud Fox euh, donc joué par Charlie Sheen ben est joué par Martin Sheen le véritable père de, euh,
0: de Charlie Sheen quoi et d'ailleurs tu sais que c'est il avait laissé le choix à Charlie Sheen et Charlie Sheen a dit bah au prend mon père évidemment
1: ouais et ça donne enfin euh, ça donne des, des une dimension assez unique aux, aux scènes père-fils de ce, de ce film-là surtout que euh, voilà, la, la relation entre Charlie Sheen et Martin Sheen n'était pas forcément une relation euh, on va dire très stable et très saine euh, non voilà à... ils sont
0: enfin ils sont ils s'en foutent à tous les deux voilà
1: bah, Martin Sheen n'est pas forcément une personne facile mais Charlie Sheen était enfin c'était un type enfin je crois que c'est toujours un type hein, d'ailleurs quand tu vois c'est enfin c'est les, les rarement où il a voulu revenir sur le devant de la scène enfin voilà, je, je pense que c'est un type qui avait ses, ses problèmes et je pense entre autres d'addiction et euh, c'est voilà il y avait beaucoup de frictions entre eux euh, et beaucoup de, beaucoup
0: de films euh, sur euh, de ces films là parlent en filigrane de l'addiction puisque c'est l'addiction exactement euh, bah, oui voilà, c'est c'est un casino euh, c'est un casino gigantesque hein, ce que décrit euh, Wall Street mais euh, Working Girl, euh, Mélanie Griffith était en pleine euh, était était à fond dans la drogue à ce moment-là. Michael Douglas avait aussi cette réputation. Charlie Sheen, euh, par contre, oui, c'était sûr et certain. Bah,
1: Oliver Stone, c'est toujours un sujet qui a qui a été enfin qui est tendance à, à son cinéma aussi. Hein, je veux dire, euh, mais mm. qui est
0: Chris Carface, quoi. <rire> oui. <rire> c'est ce, et... ce que je veux dire. Et c'est une bonne comparaison, c'est un peu le Scarface de la finance, puisque ça. au bout d'un moment, ce film-là sera nommé et name-droppé dans tous les trucs qui parlent de finance, parce que c'est devenu... Et de réussite et De réussite et qui sera devenu une institution. Je veux dire, euh, je ne souvi... sais pas s'il est name droppé dans la série euh, Profit. Je sais pas si tu te souviens de la série de Jim Profit. Si, je me souviens, je me souviens oui. oui euh... une, une série très très glauque qui a pas duré très longtemps. Mais... Je crois que c'est 6
1: épisodes, je crois. Euh, ou un truc comme ça, ou 8 épisodes avec seulement 2 ou 4 de diffusés. Enfin, c voilà, ouais c enfin, c'est. Voilà,
0: voilà, évidemment, qui a envie de voir ça, en fait, en vrai
1: bah, Alors, non. Surtout qui avait envie de voir ça à cette époque. En fait, le problème de Profit, c'est pas tellement son sujet. C'est-à-dire que pour faire un petit aparté sur Profit, en fait, effectivement, c'est Jim Profit, un un requin de Wall Street qui est prêt à tout mais alors vraiment à tout c'est à dire que c'est la pourriture absolue c'est un type qui va aller jusqu'à l'inceste et des choses comme ça et le truc c'est qu'en fait la série est sortie beaucoup trop tôt c'est à dire que ça aurait eu un label HBO
0: 10 ans plus tard ça passait
1: profite le moment où ça sort c'est la fin des années 90 et je crois que c'est genre 96 ou un truc comme ça et 96 c'est beaucoup trop tôt c'est à dire que ni les Sopranos euh, ni bah, ni le, le, le HBO new, nouvelle génération n'était euh, n'était sorti il n'y a pas eu The Wire,
0: euh, voilà on a pas voilà. Eu, ni ni les shows qui parlent aussi de de ce monde new yorkais comme par exemple euh, Mad Men Mad Men voilà, euh, voilà c'était voilà. un autre truc qui parle à la fois de l'addiction et, et, voilà. et, et aussi du et, et, du, et donc je pense que
1: je pense que c'est une série qui serait sortie avec le même sujet euh, bah, ne serait-ce que cinq ans plus tard euh, je pense qu'on aurait eu euh, 8 saisons, quoi. tu vois ce que je veux dire? Là, 96.
0: Il y a des chances. A des en plus,
1: 96, c'était trop tôt. Ouais. Et En et plus, c'était oui, super glauque. Quoi. Donc, euh...
0: ouais. Et puis aussi, elle n'a pas, pas eu la chance d'avoir un, un, un showrunner comme euh, celui de Batman qui contrôle quand même vraiment. Oui, puis, euh, puis c'était sur la Fox même. aussi. Tu
1: vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que, bon, bah. Oui, euh...
0: que ça, comment ils ont fait? Vous voulez pas montrer quelque chose de plus positif? Parce que ça. Je me souviens de la fin, elle était d'un glauque de cette série?
1: ouais non c'était super glauque non mais voilà donc euh, mais effectivement c'est un bon exemple c'est-à-dire que Gordon gecko en fait va devenir euh, comme Tony Montana euh, une véritable icône de la réussite dans, américaine dans le Loup de Wall Street je crois qu'il est né dropé. oui bien sûr alors ça il est name dropé bah, par Scorsese euh, par Scorsese de façon évidente parce que euh, c'est aussi le propos de, de Scorsese justement mais même tu regardes t as, t as, tu retrouves plein de plein de plein de rappeurs ou plein de stars en fait avec des, 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 des images ou des références à Gordon gecko est-ce euh, que
0: cette Gekko le Rapport, est-ce que c'est à cause de Gordon Gecko
1: Alors, je sais pas. Alors, Cette Gecko, c'est le nom du personnage de euh, dans Une Nuit en Enfer. Euh, ah,
0: donc oui, c'est peut-être il a pris. Euh, donc, je sais pas. Mais Cette voilà. Gecko dans Une Nuit en Enfer, c'est pas anodin non plus. Euh, je
1: pense que c'est pas anodin, de, pas anodin plus de la part de Tarantino. C'est
0: pas non plus but de la part de Tarantino.
1: Mais ça va, devenir, voilà, ça va devenir une image de la, de la réussite américaine, l'opulence, voilà, euh, etc. Alors qu'en fait, le, le, le film est, est très clair là-dessus. C'est le méchant d'histoire, Gordon Gecko. Il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. On est... est dans le
0: syndrome Scarface. Et, et en plus, je pense que... Oui, le syndrome avait parlé Scarface, quand... ça font,
1: la... font les ballons. Hein.
0: On avait parlé de... Quand on avait parlé de Scarface, Scarface tente à la toute fin une espèce de petite loupiote, pour montrer qu'il a, qu a un bon fond. Je pense que là, il n'y a pas ce truc-là.
1: Bah voilà, c'est... Exactement, Daniel, tu meutes les mots de la bouche. C'est-à-dire qu'on euh, avait parlé de Scarface, et du, du fait que Scarface, je, je pouvais comprendre... Euh ce qui avait entraîné bah, des décennies de mauvaises interprétations parce qu'effectivement le, le faire de d'un de, 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 de personnage avec un code moral à la fin de Scarface je trouve que c'est une véritable erreur scénaristique et qui fait que effectivement tu finis sur une catharsis alors que là le, le Wall Street euh, c'est pas du tout le cas Wall Street effectivement euh, on te montre bien que euh, que ce type là euh, est une pourriture que en fait le, le personnage qui a un arc de rédemption, c'est le personnage de Bud Fox, celui de, 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 de Charlie Sheen, parce qu'effectivement, il va se rendre compte qu'il a, qu a trahi son père, mais qu'au-delà même de, de trahir son père, c'est-à-dire que moralement, déjà, c'est quelque chose d'assez puissant, euh, au-delà de ça, il se rend compte que c'est surtout des vies qu'il qu a détruites avec euh, les marchés financiers et avec les, les, les jeux de Gordon Gecko, où finalement, c'est un type qui c'est le genre de mec qu'est-ce que ça change pour lui deux ou trois millions de plus en fait euh, mais il le fait parce que euh, parce qu'il parce que tout simplement il, il a un pouvoir et que il veut en, en user tant, tant qu'il l'a et, et qu'il joueur aussi et, et exactement et c'est un c'est un joueur dans le sens où effectivement euh, bah, c'est comme Michael Jordan tu sais quand euh, il joue contre contre ses gardes du corps et que quand euh, quand c'est lui qui gagnait il, il gardait la mise il leur refilait rien bah c'était ça c'est-à-dire que il y a une volonté de gagner par dessus tout quoi en,
0: en disant en disant c'est un... Qui est pas dans ta poche, qui est dans la mienne. Voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment <rire> le truc le plus. Et puis, en plus, c'est dégueulasse. Il, il était prêt à jouer à n'importe quoi, genre à. à, oui à qui sait qui lance la pièce le plus proche de la le, porte, le, le, le proche de la porte, exactement. Et Ma Michael fucking Jordan, pourquoi tu fais ça Pourquoi, pourquoi tu. Et, et là, là, pour prendre l'argent des autres.
1: Et là, c'est pareil. L'intérêt, c'est de gagner. L'intérêt, c'est d'être le plus puissant, d'avoir le plus de pouvoir, de, de, de battre des records, etc. Et il va se rendre compte qu'à travers cette logique-là, non seulement. Il y a une trahison euh, de, de son père, euh, une, une forte trahison euh, morale de, de valeur de ce que tu veux, mais surtout ça détruit des vies, littéralement, euh, dans le film. C'est que pour, finalement, le, le plaisir d'un type qui est au sommet de sa tour à Wall Street, euh, il y a des tas de vies qui sont détruites euh, de façon euh, complètement cruelle et, euh, et, 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 sans, et sans aucune considération. Et en fait, le personnage de Bud Fox, en fait, il va se rendre compte de ça, évidemment, quand c'est trop tard, et il va... Pas faire un rétro parce qu'en fait, euh, c'est ça que je trouve intéressant avec Wall Street et Bud ben Fox, c'est que euh, il sait que lui il est damné en fait. Tu vois ce que je veux dire il y, a, ouais. il y a un côté, il sait que lui est damné et qu'en fait il a, il, a, il a déjà commis l'irréparable, euh, mais il, il essaye finalement de, de faire en sorte que Gordon Gecko ne puisse plus nuire. Euh, c'est la dernière chose qu'il peut faire en fait, finalement, au stade où il, où il en est rendu. Et voilà. et s'il n'y a aucune ambiguïté dans, dans Wall Street, que Gordon Gecko est euh, la pourriture, est le méchant, est le, 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 per, le personnage euh, il faut absolument, dont il ne faut absolument pas suivre euh, l'exemple. Euh, et euh, à tel point d'ailleurs que... Euh, et ça a été tellement mal compris que... Euh, Oliver Stone des années plus tard va se sentir obligé de faire une suite euh, à Wall Street donc Wall Street l'argent qui ne dort jamais dont on parlera Money voilà. Never Sleeps voilà. euh, dont on parlera ben c'est les années 2000
0: je crois 2010 mm. alors mais... je ne l'ai pas vu je, je me suis dit bof je ne sais pas si j'ai envie.
1: C'est moins bien. <rire> c'est moins bien. C'est moins bien parce que... Mais on en parlera à ce moment-là. Euh, mais toujours est-il que, voilà, euh, Wall Street, je trouve, un, un, pour le coup, c'est un film sans ambiguïté. C'est un film qui est très très fort parce que, euh, moi, je trouve, les scènes entre, entre Charlie Sheen et Martin Sheen, euh, elles fonctionnent vraiment bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, un, une espèce de, de gêne contenu entre eux euh, qu'Oliver Stone exploite super bien c'est à dire que le, 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 les personnages tu sens qu'ils s'aiment mais qu'ils ne se comprennent pas et en fait c est, c est, je pense que c'est exactement la relation qu'ils avaient dans la vraie vie et Oliver Stone il utilise ça de façon, euh, de façon assez sublime euh, et puis il y a cette efficacité du, euh, du récit et de la mise en scène d'Oliver Stone à ce moment là c'est à dire que euh, voilà, il, il, va, il va filmer pendant deux heures des mecs euh, en costard dans des bureaux et en fait c'est euh, passionnant de bout en bout c'est à dire qu'il y, voilà, y a un vrai sens du, euh, du, du, du cinéma du, euh, du suspense de, 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 la, de la caractérisation des personnages euh, du rebondissement de l'utilisation du, du montage euh, pour donner à ce récit bah, cette espèce de dimension vraiment, euh, euh, vraiment captivante de, de bout en bout et c'est un film que, euh, que j'aime vraiment énormément quoi.
0: Ben, on va le classer et bon, on va le classer exactement j'aime bien aussi Wall Street. Et alors les gens... Alors tu sais quoi Je pense aussi forcément au loup Wall Street qui est un peu son... un... un... C'est pas un spin-off, mais tu vois, c'est son enfant illégitime.
1: Ah oui, 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 oui. Je me
0: souviens, je suis sorti de la salle et il y avait un mec que j'ai croisé à sortie de la salle. Il m'a dit Ah, mais c'est des connards, je déteste et j'ai détesté parce que c'est des gens pas bien et tout. Et genre, j'ai fait. that's c'est the point. Voilà, c'est le principe du film en fait. Genre, qui c'est c'est connards et tout, je comprends que tu les détestes. Mais c'est précisément ça. C'est précisément pour ça que c'est C'est précisément pour ça que c'est c'est pas des héros, c'est des anti-héros.
1: Mais ben oui, c'est ça, ça l'astuce. Et en fait, le, là, là le, la, la différence par rapport au Loot de Wall Street, c'est qu'effectivement, en fait, dans Loot de Wall Street, on suit le personnage de, de Jordan, je sais plus comment.
0: Euh... J'ai oublié uh, Loot Wall Street, ça fait.
1: Voilà, bon, le, le personnage de, de DiCaprio, en fait, on suit l'ascension, enfin, c'est un pur Rise and dans le sens où tu suis l'ascension du méchant et sa et chute. Euh, alors que là, dans Wall Street d'Oliver Stone, on a un point de départ qui est plus proche de nous, dans le sens où on a un, un fils d'ouvrier qui commence tout en bas de l'échelle et qui fait en fait son, 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 son job de bureau et qui voit en fait une, une espèce de, de porte d'entrée vers le vers le, vers le sommet quoi et, et le, donc le 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 point de vue le point de vue et la mécanique narrative est, est, est pas la même et ce qui est intéressant, c'est que euh, tu euh, tu découvres Gordon Gecko à travers les yeux de Bud Fox. C'est-à-dire que tu, tu tu vois tout ce que ce type là peut avo peut avoir de fascinant. Et ce que ce que travaille le film, et ce que je trouve ce que je trouve ce qui, ce qui travaille de façon admirable, c'est que tu tu vois tout ce côté fascinant parce que la première rencontre Gordon Gecko, c'est un mec, euh, bah, déjà c'est Michael Douglas, donc il a un charisme assez 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 maboule. Il, est, il, il a plein d'assurances Tu vois qu'il brasse des millions T'as l'impression que tout lui réussit Et il est dans cette espèce de, de, de bureau Complètement, euh, complètement délirant euh, avec, euh, avec, avec, avec des meubles Qui, euh, qui, qui sentent l'argent Une vue superbe etc. Enfin, ouais, tu, tu sens que le type Il, il en impose Dès qu'il rentre dans un endroit T'as l'impression qu'il est le propriétaire de, de, des lieux Tu vois ce que je veux dire Il a ce côté là
0: Il a, a bah, d'abord C'était le, le fils de qui on sait En voilà. plus euh... Le fils de Kirk voilà, t'es le fils de Kirk, t'es, es, t es En plus, lui-même a déjà un Oscar pour pour un film dont un jour on va parler. Peut-être, peut-être. Peut-être. Non, non, il est, il est parfait, il est parfait. Le voilà. Jeu, et et, 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 et avec de manière du... assez impériale, quoi.
1: Voilà. Et Michael Douglas, il est génial dedans, et tu comprends en fait pourquoi. Enfin, en fait, tu, tu comprends le charisme du personnage, tu comprends pourquoi ce que on peut être fasciné par lui, euh, et tu vois en fait euh, euh, pendant tout le film comment Bud Fox essaie de se persuader que ce qu'il fait c'est pas grave en fait, parce qu'il y a des histoires de délits d'initié, euh, c'est au-delà de, c'est-à-dire que le, le, le film te montre euh, aussi à, que au delà de la moralité pure, euh, il y a toutes ces questions de délits d'initié, quoi que ce soit, et c'est qu'à qu un moment donné, euh, si le système arrive à, à faire fonction, à, à fonctionner de cette façon-là et à entretenir des gens comme Gordon Gecko, c'est parce qu'il a une tolérance euh, énorme envers des choses complètement illicites en plus d'être complètement immoral. Et en fait, le personnage de Bud Fox, et ce que nous, on va, on va, on va connaître en tant que spectateur, c'est que, il va, Passer par toutes les phases de rationalisation, de se dire oui, mais tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, mais moi je ferai mieux, mais moi je, je fais, je t'assure, quand il, quand euh, à un moment donné, euh, il il embrigade son père dans ses dans, dans, dans histoires et il lui dit Ben, bah, euh, je t'assure, le deal qu'on a, qu a fait, c'est une bonne chose pour tes gars, donc les, les ouvriers, c'est une bonne chose pour la boîte, euh, crois-moi, on sait ce qu'on fait. Euh, voilà, il, il s'auto-perchade en fait, cette espèce, de, voilà, c'est les, les discours qu'on en, qu entend à chaque fois, c'est des discours quoi, qui se veulent rassurants, mais en fait, euh, qui sont qui sont dits avec, une, avec les doigts croisés dans le dos, etc. Et on voit ce type-là qui, parce qu'il euh, sent que le, son rêve est à sa portée, se persuade, trouve toutes les bonnes raisons du monde de, de fermer les yeux sur ce, qui, bah, sur ce qui est intolérable, en fait. Et quand il rouvre les yeux, bah, c'est déjà trop tard, en fait.
0: Mmh. Alors, classons le...
1: Donc, sont le euh, Ça va au sud de Scarface pour moi. Ça fait pas. Euh, ça ah, fait, il est 46ème. Ouais. Ça fait pas un pli. Euh, Est-ce que c'est mieux que Sex, Mensonge et Vidéo Moi je trouve oui. Euh, moi je trouve ça mieux que Les Incorruptibles. 28.
0: Ah ouais, je te suis. Ah, je, te suis.
1: Ah, ouais. euh, je trouve ça mieux que l'arme fatale. 25. Euh.
0: Je pense que ma barrière, ça serait peut-être... Ah, je peux pas le voir au-dessus de la mouche et de About de, cour... de Course. Quoi.
1: Ok, et eh ben écoute, je te propose de le mettre entre About de Course et Conan le Barbare.
0: Bah écoute, c'est très bien. Aux portes de la vente... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un...
1: Un film aussi haut, ouais. Un film oui. aussi haut.
0: Wall Street. L'argent
1: euh, dort à cette époque-là. Oui, <rire> à cette époque-là,
0: l'argent dort. On va remercier Manu Diesel pour sa liste qui nous a bien dépanné. Hein. Exactement, merci Manu Diesel pour ta liste. C'est fort à propos. Les, les années 80, année, les années Berlusconi, les années Pognon quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Et je tiens juste à dire euh, que euh, Michael Douglas a gagné un Oscar pour son rôle de Gordon Gecko. Et il n'est pas volé. Pour le coup... Il n'est pas, pas volé. Il est clairement Par pas contre, volé. Par euh, contre, évidemment, le film n'a pas eu d'Oscar. Ça, c'est... Enfin, en même temps, <rire> regarde la gueule du film, quoi. C'est... C'était couru d'avance. Mélanie Griffith n'a pas... J'étais en train de regarder. Mélanie Griffith n'a pas eu d'Oscar pour Working Girl. Et Sigourney Weaver non plus. C'était euh, c'était Jodie Foster V Accused, C'est mérité. Et, euh, et Working Girl a été nommé aux Oscars. Mais il l'a pas eu. Parce que cette année-là, il y a eu Mississippi Burning. Mais surtout, il y a eu Rayman.
1: Ah oui, bah oui, forcément. Ouais. Voilà, là,
0: tu peux... Ouais,
1: euh... c'était ouais, difficile <rire> de, de concurrencer. Euh...
0: Putain, tu te rends compte que Rainman, Dustin Hoffman, est nommé meilleur acteur, mais... Euh... Mais pas Tom Cruise, oui, je crois oui. qu'on l'a déjà dit. Ouais. Pas Tom Cruise, et à chaque fois que je vois ça, je, ça me... Je suis scandalisé. Mais bon, bon écoute, tu sais quoi, il y a, a d'autres raisons de s'en scandaliser. Mais... Ouais,
1: ouais, dans l'absolu, la, dans effectivement, là, nous, là encore, Dustin euh, Hoffman n'a pas volé son Oscar, c'est juste qu'effectivement... Euh, la façon dont le film fonctionne et est, est écrit, c'est vrai que le, le, le rôle de Steve Hoffman fonctionne parce que Tom Cruise est, est, est à 100 est, 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 à 100 et il est pile le, là où là où il faut pour que pour que pour que ça fonctionne quoi. Mais, Mais bon.
0: bientôt il y a les Oscars mon gars, on va bien s'amuser.
1: Oui oui oui, oh, j'en je, je, ai tellement pas vu de films de, de, de...
0: <rire> qui sont dans... ah ouais là c'était. Euh... Bah t'as vu Dune déjà, c'est déjà ça. Oui oui c'est vrai c'est vrai, j ai, j ai, je l'ai vu. Stéphane, est-ce que t'as une reco? Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Euh, C'est une recro, je... une recro, <rire> une reco euh, jeu vidéo. Euh, donc pas Elden Ring hein, parce qu'on a on a fait déjà euh, un bonus gratuit euh, sur sur Elden Ring. Est-ce qu'on
0: est qu a est-ce qu'on a besoin de recommander
1: Elden Ring? Ah, on peut toujours recommander Elden Ring, hein, je pense on que... Peut, on
0: pourra faire un podcast débrief, ça, c'est possible. Mais... Ça, on fera
1: peut-être un, un second épisode débrief, voilà, c'est euh, un jeu, je pense, qui n'a pas besoin de nous pour, <rire> pour,
0: voilà, pour fait, faire truc, parler de lui. Les recours, on essaie quand même un peu pas de sortir des chantiers battus, parce que ça nous arrive de faire des têtes de gondole aussi. Mais, euh, mais c'est un moment où on peut exprimer nos, nos petits goûts et nos voilà et, et, voilà.
1: et du, coup, du coup moi ce que je vous propose c'est un, un jeu euh, qui n'a pas grand chose à voir hormis le fait qu'il euh, euh, y a des démons qu on, qui, à qui faut, il faut l'atter la gueule euh, c'est un jeu sorti sur à peu près toutes les plateformes euh, voilà, moi j'ai joué sur PC mais il est disponible sur Switch, euh, Playstation 4 aussi, euh, Xbox One euh, c'est un jeu qui s'appelle Infernax qui est sorti au mois de, au mois de février euh, et Infernax qu'est-ce que c'est ben, c'est un, un Castlevania euh, like. Donc, euh, quand je Castlevania, c'est le Castlevania 8-bit c'est à dire que euh, c'est un, 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 un jeu néo-rétro hein, avec une, une esthétique, euh, esthétique 8-bit et une structure euh, avec du scrolling euh, horizontal euh, et une structure de, de jeu emprunté au, au Castlevania ancien, alors c'est pas tout à fait comme les premiers Castlevania, c'est pas tout à fait comme Symphony of the Night, c'est un peu entre les deux c'est à dire qu'il y, euh, y a quand même une dimension métro Vania dans le sens où tu vas à un moment donné débloquer des, euh, des capacités qui vont te permettre d'accéder à des zones de, de la carte que, auxquelles tu ne pouvais pas accéder. Euh, mais ça se joue vraiment... Euh, le, le, cœur du jeu, voilà, le cœur du jeu se joue vraiment euh, comme, un, comme les, les tout premiers Castlevania. C'est-à-dire que tu n'as pas 36 armes, euh, tu pas... Euh, tu as des pouvoirs euh, assez limités avec des utilisations bien spécifiques, etc. Euh, mais le fait est que ça fonctionne. Euh, ça fonctionne parce que la direction artistique est vraiment vraiment mortelle. Euh, Il voilà, y, a, y, a euh, y a un côté Castlevania évidemment. mais, mais parfois un peu à, 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 du, à, du, à du the thing en fait sur certains, sur certains designs et tout c'est assez, assez cool de ce point de vue là euh, le, la, les musiques sont mortelles et puis surtout ça se joue très très bien dans le sens voilà ça, le, la gestion des sauts de, des attaques le, le pattern des ennemis enfin voilà tout est ça ça révolutionne pas du tout le, le, le genre voilà ça réinvente pas la, la roue euh, voilà c'est un, un film enfin un film c'est un jeu quand tu es habitué au, au genre bah tu, tu retrouves immédiatement tes marques ça, ça ça prétend pas révolutionner le truc mais par contre c'est euh, c'est vraiment impliqué c'est vraiment euh, c'est ça joue vraiment très très bien ça dure le temps qu'il faut voilà moi je l'ai fini en un peu moins d'une dizaine d'heures je crois que j'avais mis huit ou huit ou neuf heures euh, et c'était c'était vraiment très plaisant euh, voilà surtout qu'en plus après si tu veux le refaire tu as, as tout un tas de mécaniques alors pour, pour le coup cette fois ci un peu à la from software euh, assez obscure en fait de, tu fais telle action à tel moment avec tel objet euh, tu reviens à tel truc euh, dans, dans tel ouais. ordre en fait
0: tu, 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 me tu parles de quelque chose que j'aime bien
1: voilà euh, tu, tu peux débloquer en fait une, une fin très bonne une fin très mauvaise qui du coup va te Va en fait te, te, te libérer certains pouvoirs auxquels tu pas accès. sinon donc, enfin, voilà, tu as, as, voilà, as, as un côté assez cryptique dedans qui, euh, qui est rigolo quand tu, euh, quand tu le découvres euh, la deuxième fois, mais qui est pas du tout gênant la première fois que tu joues. C'est à dire que tu peux vraiment le jouer, euh, juste finir l'aventure, péter la gueule au monstre et t'en tenir là, mais en même temps, si tu veux remettre une, une, une couche, et eh ben tu as ce côté cryptique qui est assez rigolo parce que euh, pour le coup, les, euh, les embranchements euh, scénaristiques et surtout les capacités que ça, ça débloque sur ton personnage bah, pour le coup sont vraiment très différents. Donc en fait, tu as vraiment moyen de vivre le jeu de façon vraiment différentes si tu, si tu le souhaites euh, sans que ça t'handicape au premier run donc euh, c'est donc assez cool donc voilà en plus ça coûte pas très très cher dans mon, dans mon souvenir euh, Infernax euh, euh, bon petit jeu indé euh, pour euh, pour, ce, pour passer le temps euh, c'était bien cool quoi
0: comme si on n'avait pas assez de jeux comme ça
1: oui bah, c'est un, un début d'année qui est extrêmement chargé quand même. Et, et
0: tu sais quoi Je serais presque prêt à recommander Grand Turismo. Moi Grand Turismo. <rire> non mais tu sais quoi Je pense que tu aimerais Grand Turismo. Non. Non non mais non mais, mais crois-moi, crois-moi, c'est possible que tu aimes Grand Turismo.
1: Non, tu... moi les seuls jeux de voitures que j'aime c'est quand, les... quand je peux les je peux fracasser contre des murs. Je suis je suis un burn-outeur moi, tu vois, je suis pas un
0: Grand Turismo Non ouais, te... mais je pense que tu pourrais, tu pourrais aimer Grand Turismo, c'est possible. Ouais, je suis pas sûr. Et eh ben moi je vais recommander un jeu que normalement j'ai le droit de... À où vous... Ah putain, à l'heure où vous écoutez ce podcast parce que la dernière fois ça nous a porté chance puisque j'ai parlé de The Batman et, et j'ai été obligé de sortir euh, le podcast au moment où le... À 18h voilà <rire> parce que j'avais dit j'aime bien The Batman mais tu sais moi je veux pas prendre de risques hein. moi je veux pas être personnel non grata des, des séances de, de, de les, les projections les, pro, les projections ça, presse quoi. voilà c'est ça ouais bah, non mais faut, quand même faut assurer ses arrières puis surtout on n'est pas là pour se faire des ennemis parce qu'ils veulent un, un une heure d'embargo et,
1: et, Comme... et sur, surtout pour un film dont tu as dit du bien <rire> ce serait con de, de oui, se y fâcher pour il y a
0: aussi ça c'est vrai qu'on se et pour ça et bah ben là en l'occurrence c'est un jeu et c'est un jeu ça partait mal ça s'appelle Stranger of Paradise ce qui est déjà une faute enfin faute, euh, je veux dire ça veut rien dire Stranger of oui, Paradise ça, ça, oui ça peut dire grand chose effectivement et qui est sous-titré Final Fantasy Origin et donc c'est un <rire> jeu qui, c'est une préquelle de Final Fantasy et est-ce que tu as vu les séquences est-ce que tu as vu les séquences qui n'ont <rire> oui, 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 aucun sens vu, ouais. mais <rire> aucun sens où il fait bullshit et tout d'un coup le héros se met une espèce de limbiscuit dans les oreilles et oh il oui. se casse
1: oh ouais, j'ai vu j'ai euh, vu ce, tout ça effectivement
0: c'est un jeu qui accepte de manière canonique que Frank Sinatra existe dans le monde de Final Fantasy <rire> tu te rends compte quand même le monde de madame. Final Fantasy et en fait, bah, le jeu, il est mortel, en fait le jeu il est mortel le jeu il est en béton armé en fait. et j'arrête pas d'y jouer je trouve ça super j ai, j ai, je suis hooked mais de fou furieux alors après, c'est compliqué parce qu'en même temps, j'ai Elden Ring. Est-ce que tu me dirais, est-ce que c'est mieux qu'Elden Ring Est-ce que c'est mieux tu... qu'Elden Ring Mais non, non mais <rire> il y a peu de choses qui sont mieux qu'Elden. Je pense que même même nos enfants ne peuvent pas lutter contre Elden Ring. <rire> mais en vrai, mais en vrai, putain, il y a vraiment, c'est vraiment une bonne période de jeux vidéo, quoi. Parce que si t'as envie d'avoir ton espèce de, c'est pas un Dark Souls, mais il y a beaucoup d'éléments de Dark Souls, il y a un peu d'éléments de Devil May Cry, il y a un peu d'éléments de Sekiro.
1: Attention, bah, il y a la Team Ninja qui est impliquée euh, bah, dans. C'est
0: Team Ninja, ouais. Donc c'est beaucoup Nioh, mais c'est Nioh avec. C'est Final Fantasy avec du dubstep, quoi. <rires> c est, c est, ça n'a pas beaucoup. Honnêtement, l'histoire la, la, est con à bouffer du foin, hein. les personnages sont, sont assez moches. Oui,
1: c'est ce que je voulais dire. En fait, le truc qu'il qui, qui faut, euh, qu faut dire, c'est que là, t'en dis du bien, mais c'est que si vous regardez les trailers. Euh... Il a il a pas une gueule de board bonheur quand même non, honnête. ouais.
0: c'est plutôt c'est plutôt c'est réalisé comme une série b quoi c'est à dire euh, mais je pense que c'est ça en fait c'est qu'au bout d'un moment ils ont pensé ah ok c'est ridicule mais on va jouer à le fond en ah, ridicule je pense que c'est ça hein. je vois pas autrement comment c'est possible et donc voilà je recommande uh, stranger of paradise vraiment si vous voulez passer un bon moment mais si vous aimez les jeux péchus si vous aimez un peu les trucs qui vont vite, les Resident 4, enfin les trucs qui, qui demandent un peu de réflexion mais vraiment du réflexe et, euh, et en plus il y a un système de, de leveling qui est vraiment génial puisque tu changes de job à la volée, euh, c'est super plaisant, c'est super plaisant, je, je passe ma vie dessus en ce moment. Et il y a un test bientôt sur un site de référence, comme il paraît. Écoute, <rire> c'est quoi Pendant six mois, j'étais absent de de, de sites de référence, et là, paf, j'en ai et deux d'un coup. Et la paf retour fracassant. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe En plus, encore avec un 9 sur 10, tu vois
1: Ah ouais, mais ça. Non, non,
0: c'est une blague. blague. <rire> j'ai dit, j'ai dit à Pouillot, non, je rigolerais pas avec ça parce que, oh là là, il veut plus d'humour sur euh, les notes. Hein.
1: Non, non, c'est sérieux. Ok.
0: Non, non, mais c'est très sérieux, genre. Ah non, non, tu signes maintenant un papier pour dire, ah non, j'ai mis cette note notes. Hein.
1: <rire> c'est ça.
0: Est-ce que, euh, bah, est-ce que c'est tout pour aujourd'hui Merci à tous, merci à tous de nous soutenir, merci de nous écouter.
1: Merci de nous écouter, merci d'être là, d'être fidèle au poste.
0: Merci à ceux qui donnent sur patreon.com/rpu, merci à ceux qui soutiennent MDR. Je crois qu'on sera dans les deux dernières semaines de MDR. Alors, j'ai pas fait de retap, Tu sais, les réseaux sociaux, tout ça. Moi, j'étais un peu euh, down. Mon moral était down. Je me sentais pas de demander des sous à. Pour un projet comme DR, alors que bon, euh, vu ce qui se passe à, à côté, en plus, comme tu le sais, mes origines, tout ça, je, pas que je me sente impliqué, mais ça me. Quoi,
1: tes origines peu... Tu, tu serais... aurais des origines étrangères Voilà, voilà. Non, non ah, mais, mais... mais j'étais pas prévenu, <rire> moi. Euh, J'ai pas signé pour ça, moi. Oula, non, non. Ouais, oui, <rire> Surtout pas
0: <rire> En plus, mes, mes parents, on sortait de. On est allé voir le masque de Zorro, on est allé dans une allée et tout ça. C'est et... <rire> mais euh, peu importe euh, voilà donc je vous remercie de ceux qui aident et puis euh, là normalement il y a des épisodes de MDR qui arrivent pour soutenir l'effort de guerre et pour rappeler que il euh, bah, y a aussi un je, je, écoute j'espère je, je, je croise les doigts que ça se passe mais si ça se passe pas écoute euh, euh, je rappelle si vous donnez euh, sur le R... mais non je, je crois que je l'ai jamais dit en plus au podcast mais je vais le dire on a deux projets de podcast qui arrivent du RPU c'est ça deux projets, voilà deux projets euh, qui ont l'air bien. Je t'en ai vendu un, je crois. Je t'en ai même vendu deux. C'est ça, exactement. Voilà. Il euh, y en a un avec Max Besnard.
1: Euh, oui, alors ça, c'est le moins bien de, des deux. Hein. Soyons honnêtes. <rire> Soy honnête. <rire> <Ça le parle. rire>
0: Mais voilà, voilà on, on redistribue les cartes et il y en a deux. J'espère que ça va se faire. Et hein, merci de nous soutenir de quelque manière que ce soit. Et voilà. Euh, on sait tout ce qui tu es. C'est pas la peine d'être représenté. On fera ça la prochaine fois. Ouais, ouais, je pense que c'est bon. Pareil, moi aussi. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. à la semaine prochaine. Ciao à tous. À ciao, bonsoir. Le savais-tu Carly Simone a eu un Oscar, et c'est le seul Oscar de Working Girl, en fait. Carly Simone, donc, que, que tu connais, parce qu'elle a chanté deux génériques de James Bond.
1: Ah, oui, exact. Donc, elle, elle a eu quoi, l'Oscar le, 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 de la meilleure chanson
0: Elle a eu l'Oscar de la meilleure chanson pour Working Girl. J'ai aucun souvenir, je vais l'écouter dans... Bah, je vais la mettre peut-être en bonus, qui sait.
1: Ouais, bah, c'est pas ce que je vais dire, j'ai pas souvenir de la chanson, mais OK.
0: Elle a eu un, un Oscar, un Grammy Award, et un Globe... Un Globe Un Golden Globe Putain, mais quelle, quelle classe J'adore Carly, c'est même.
1: Et, et, et c'est quoi, de la chanson
0: C'est... Euh, c'est... C'est... Let the River Run, qui est euh, une... Qui est un truc qui met... Qui, qui est une mise en exergue de... Tu sais, parce qu'elle est de Staten Island, en fait. Oui, oui, euh, exact. Et le, du coup, elle le... prend le ferry à chaque fois. D'accord, OK. Elle prend et le ferry sois... pour repartir chez elle parce que elle, elle est fils d'ouvriers, en fait. Elle est fille d'ouvriers.
1: Euh, mais écoute, ça, ça, ne, ça ne me dirait rien du tout, tu vois, la, la, la chanson. Donc, euh... Mais elle, ben ouais. elle finira assurément dans la, dans la playlist euh, Super CD Battle, du coup. Bah ben voilà, euh, je, euh, ça, toute sa ton, place.
0: C'est ton petit job. Exactement.
1: En production à